0: Ajeo 1, 12, dice así Y oyó solo Abel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová Dios, Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Y el espíritu de todo el resto del pueblo Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios el, En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío Oramos Padre, te damos tantas gracias por esta oportunidad de estar aquí En esta tarde Recordando tu palabra, estudiando tus preceptos, queriendo ser transformados por tu espíritu Y Padre reconocemos que estamos aquí necesitados desesperadamente de una intervención divina Porque si nos dejas a nosotros mismos y a nuestras decisiones y a nuestro... Filtro de, de conceptos Y análisis y lo que nosotros Creemos que es correcto y todo eso Estamos perdidos, lo que necesitamos Es que tú te reveles de tal modo Que salgamos transformados y que salgamos Diferentes, no por Nuestro desempeño o no por echarle Ganas o no por esforzarnos Más, sino porque tú vas a hacer una Obra inexplicable en nuestro corazón Que nos va a cambiar y eso es lo que necesitamos Porque no podemos sin ti, entonces pedimos Eso en el nombre de tu Hijo precioso, amén En los evangelios, de hecho en el libro de de Mateo, hay una historia que Jesús cuenta de un padre que tiene dos hijos. Y con el primer hijo le da un mandato, le pide que haga algo y el hijo responde de una manera muy positiva. Y le dice a su papá, claro que sí, con mucho gusto lo voy a hacer y y te amo papá y eres lo máximo y te amo mil, nunca cambies. No sé, así, eh, siendo muy... eh, Enfático que va a hacer aquello que el papá pidió que quisiera Y después de un tiempo va Y cuando no está el papá No hace lo que el papá pidió Y el otro hijo, el papá Le hace la misma petición Y el hijo rezonga Dice no lo quiero hacer No me gusta, no tengo interés Pero sale y cuando se va su papá Tiene un cambio de parecer y lo obedece Y la pregunta que hace Jesús es ¿Quién es el que honró al padre? El que... Dijo, padre te amo, claro que sí, eres lo máximo, eres el mejor padre del mundo Y sale y no hace lo que el papá le pide O el niño honesto o el hijo honesto que dice, no quiero, eh, no me interesa Es más, al contrario, lo último que quiero hacer es hacer esto Pero después sale y tiene un cambio de parecer y obedece Su papá me recuerda mucho a la relación que yo tenía con mi papá Cuando era eh, más que nada adolescente mi papá, hasta la fecha, si te va a pedir que hagas algo que no está padre, te lo va a vender como si fuera lo más padre del mundo, ¿no? Entonces, ¿no quieres sacar la basura? Y yo, no. O, me acuerdo cuando empecé a manejar, que siempre era mi papá, come muchos, muchos blanquillos, muchos huevos. A, a veces mi papá solo se come 10 huevos al día. Entonces, imagínate la cantidad de carteras que consumíamos en, en mi casa. Y mínimo una vez a la semana era ¿Qué onda? ¿Te animas a ir por, por, por unas cuantas carteras de huevo? Pero no era así nada más Era ¿Te imaginas lo divertido que sería ir a la tienda? Y yo así como... Pero bueno, lo hago y, y a veces tenemos esa actitud como hijos Como que, ok, no lo quiero hacer Pero estoy dispuesto a hacerlo lo, lo chafa y lo triste es que dentro de la iglesia Hay muchas personas que son como el primer hermano Que Dios te amo Dios eres lo máximo, Dios eres lo que más necesito Dios quiero servirte, quiero honrarte, quiero, quiero darte toda mi vida Pero luego ya sobre la marcha, no hace nada No, no, no son obedientes a lo que Dios les pide que hagan Y hay otros que son más honestos que dicen Dios, ¿te soy honesto? No me gusta la idea, no, no, no quiero, no, no soy entusiasmado por obedecerte Pero sabes qué, te amo lo suficiente para honrarte y hacerlo eso es más o menos lo que estamos viendo en esta serie que, que hay esas personas que se habían estancado en su relación con Dios por 14 años Y llega la palabra de Dios y vamos a ver hoy cómo se arrepienten y cómo siguen a Dios Y obviamente el punto de la parábola no es que debemos de ser renuentes Y que, tengamos, que tenemos que poner peros y a fin de cuentas superarlos Obviamente lo mejor sería que cuando Dios pide algo que lo hagamos sin rezongar Y lo obedezcamos sin poner peros Pero la realidad es que Muchas veces cuando Dios nos pide que hagamos algo La reacción que tenemos Es no no me interesa, no quiero Pero es mejor tener esa reacción No quiero y hacerlo Que tener la reacción, sí como no Y no hacer nada, déjalo de esa forma Es mejor arrepentirte de tu renuencia Y obedecer que confiarte Por tu entusiasmo y no hacer nada Mucha gente cree que Honran a Dios y siguen a Dios y han obedecido a Dios Simplemente porque son personas muy apasionadas Porque son personas que, que realmente sienten mucho amor por Dios Pero realmente no, no están haciendo nada con ese amor Y se han confiado que porque tienen mucho entusiasmo No necesitan hacer nada, ese no es el caso La realidad es que eh, debemos de obedecer a Dios Y sí hay veces que cuando Dios nos dice que hagamos algo Salimos corriendo como Jonás ¿no? Que Dios le dice vea Nínive Y Jonás dijo ni loco y se va Hacia la otra dirección y al otro camino Pero a fin de cuentas Dios lo llevó Y es mejor obedecer después de ser renuente Que no obedecer y confiarte en tu entusiasmo Les doy un poco de contexto de lo que hemos estado viendo porque lo que les digo que ha estado un poco disparamado la serie Después de 70 años perdón, de estar expatriados Los judíos regresan a Israel 40 mil regresan con el respaldo del rey Ciro, con apoyo económico, con apoyo de recursos, con los permisos que iban a necesitar para reconstruir el templo, llegan 40.000 personas con todo el respaldo que necesitan e inician la reconstrucción del templo. Eh, y inician muy bien, inician poniendo los cimientos, inician poniendo el altar, celebran la Pascua, tienen una fiesta muy grande. Pero poco después de terminar los cimientos y después de poner el altar Empiezan a haber críticas tanto de los pueblos vecinos Como de las personas adentro del, del mismo pueblo Y después de dos años de trabajar arduamente Se detiene la obra de Dios, se pausa la obra de Dios Y por 14 años no movieron ni una piedra de la casa de Dios Que había sido destruida por los babilonios Estaba como eh, escombro y en ese transcurso de 14 años Nos dice la Biblia que ellos Se construyeron casas para sí mismos Y 14 años después de haber construido Sus casas, empiezan a Remodelar sus casas y tomar Sus casas y hacerlas de lujo Es en ese momento Que Dios manda a Geo para llevar una palabra de Dios Y le dice, ¿en serio? Y no, no como un Dios eh, caprichoso Que está buscando, hey, ámame Sino razonando con su pueblo Diciendo, ¿neta? Está bien que ustedes tengan casas artesonadas, casas de lujo Que ustedes estén remodelando y que mi casa esté en ruinas Que mi casa sea escombro, que mi casa solamente sea una plancha de Donde se va a reconstruir pero no se han reconstruido nada por mucho tiempo Y lo que dice es que Dios permite eh, escasez Dios utiliza el sufrimiento como si fuera un micrófono para hablarles para que en su escasez y en su sufrimiento ellos puedan despertar, darse cuenta que no han estado honrando a Dios Lo que Dios hace es que la comida que ellos tienen ya no les sacia La, eh, la bebida que ellos toman ya no les quita la sed El dinero que ellos ganan ya no les rinde y la ropa que ellos visten ya no les calientan Que Dios, y eh, no es que no tenían nada, es que Dios ya no les permite disfrutar de las cosas que ellos tienen Y esto pasa muchas veces en nuestras vidas No es que estamos totalmente pobres Aunque hay gente que sí es de de, de muy escasos recursos Pero es que lo que comemos no nos llena Lo que bebemos no nos sacia Lo que vestimos no nos calienta Lo que acumulamos no nos nos da abasto Y a veces esto es el juicio de Dios Y el castigo de Dios Y a veces esa es la manera que que Dios abre nuestros ojos Para entender, ok, necesitamos establecer bien nuestras prioridades Necesitamos honrar a Dios sobre todas las cosas De hecho, eh, hay un paralelo muy interesante entre la historia de Ageo y Zorobabel Y esos personajes que estamos viendo en la segunda construcción del templo con la primera Porque eh, a a diferencia del pueblo de Israel en ese contexto Salomón al reconstruir el templo dijo No estoy dispuesto a construir mi casa hasta que la casa de Dios sea construida Es un problema de prioridades Eh, Salomón tenía bien puestas y plasmadas sus prioridades voy a primero construir la casa de Dios y con lo que sobre voy a construir la mía el pueblo de Israel en el tiempo de Ajeo dice primero voy a construir mi casa y con lo que sobre voy a construir la casa de Dios y, y Dios les habla y les está diciendo eso no está bien si yo soy Jehová Dios de los ejércitos si yo un día voy a regresar a reinar sobre todo el mundo cómo puede ser que mi pueblo ni me ame ni, res, ni me respete lo suficiente para construir mi templo, para construir mi habitación Lo que pasa es que Dios decide hablarle al pueblo de Israel a través de un profeta que se llama Ageo Y es interesante porque muchas veces vemos este concepto de la profecía Y más en México que la profecía es que alguien se pone, y así dice el Señor, y tú vas a ser ministro, y así dice el Señor, tú vas a empezar esta empresa. Y y como si la profecía solamente fuera o meramente fuera predecir el futuro. Y sí, muchas veces los profetas están prediciendo el futuro, pero en la esencia de la profecía, eh, la profecía no es predecir el futuro, más bien la profecía es transmitir un mensaje de Dios a su pueblo de tal modo que el corazón sale cambiado. Eso es lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento, y, Testamento perdón, y los del Nuevo Testamento. Que estaban hablando palabra de Dios de tal modo que la gente salga transformada. Nosotros creemos en el don de profecía y creemos que al estar predicando hay, hay un aspecto profético que está sucediendo. Que es donde Dios habla a tu corazón y te transforma. Que si sí es es, es un estudio y sí estoy compartiendo los, los que Dios, Dios me reveló a mí Pero de cierta forma al estar debajo de la predicación Estamos escuchando la palabra de Dios Y Dios nos está hablando a nuestros corazones Y nos está cambiando Voy a hablar un poco más de esto Al final del sermón de, de la importancia De estar debajo de predicación bíblica De lectura bíblica, de sermones bíblicos, de estudios bíblicos Porque todo esto es lo que Dios utiliza para cambiar nuestro corazón Y para hacernos obedientes a su palabra, ok, entonces les recuerdo la historia Dios habla a través del profeta y ¿cuál es la reacción del pueblo ¿Qué es lo que hace el pueblo, dice el versículo 12 y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová les explico Lo que está sucediendo Ya les he comentado Pero les reitero Zorobabel es el gobernador Zorobabel era el encargado De que se reconstruyera el templo Y él era el responsable Por no haber motivado al pueblo Para seguir en la reconstrucción Él es la persona Que que realmente llevaba la culpa Por la inestabilidad Que había en la nación Y llevaba la culpa Por la apatía que había en las personas Era Zorobabel Y No llevaba la culpa solamente a Sorobabel, aunque la llevaba primordialmente él Sino que también la llevaba Josué, hijo de Josadac Él es, aquí nos dice, el sumo sacerdote Entonces Sorobabel era el el líder civil, el líder del gobierno de, de, de Judea, de Judá Y Josué era el líder religioso él también debió de haber motivado a la gente a seguir construyendo. Ok, ya sé que es difícil, ya sé que es arduo, ya sé que, que a veces no queremos hacerlo, pero tenemos que obedecer a Dios. El problema más grande, aunque el pueblo fue apático, el problema más grande es que no tuvieron líderes como Nehemías que llevó el pueblo hasta el término de la reconstrucción del muro. Tenían líderes que después de unos cuantos años se dieron por vencidos, se cansaron y echaron la toalla. Y es interesante que, que Dios no reprende primero al pueblo Sino que Dios reprende primero a los líderes Eso es lo que se ve en, en el, los primeros versículos Que dice que Dios habló a Zorobabel y que Dios habló a Josué Que muchas veces falta de pasión dentro de un pueblo O dentro de una organización o dentro de una iglesia Se puede trazar directamente a los líderes Y Dios habla con ellos y Dios trata con ellos Y me encanta porque Sorobabel y Josué se habían equivocado Pero mira lo que hacen en el versículo 12 Dice, oyeron la voz de Jehová Oyeron lo que Dios estaba diciendo El primer paso para zafarnos de la mediocridad y de la apatía Es escuchar la voz de Dios El Nuevo Testamento dice algo similar que dice La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Muchos se lo saben que muchas veces, y de hecho lo, lo puedo decir hablando por mi cuenta, los momentos de mayor apatía en mi vida es cuando dejo de escuchar la voz de Dios, cuando dejo de leer la Biblia o cuando estoy leyendo la Biblia solamente como un ejercicio religioso pero realmente no estoy pidiéndole a Dios, ok Dios qué es lo que tú quieres para mí, háblame, la Biblia dice que es viva y eficaz. O sea que, que no es como leer algún otro texto La Biblia realmente es Dios hablándote, Dios comunicando Y Dios hace que cosas resalten de las hojas y de las páginas Y te hablan y si tienes tiempo de cristiano tú has sentido esto Que, que realmente aunque no entiendes mucho a veces Tienes este sentimiento grato que dices ah, eso, eso poquito que, que entendí es como si Dios me lo hubiera susurrado en mi vida Es como si Dios me hubiera hablado directamente yo he visto en mi vida y yo creo que muchos de ustedes pueden dar fe de esto Que la apatía y la falta de escuchar la voz de Dios va de la mano Que cuanto más escuchamos la voz de Dios y más nos tomamos el tiempo para buscar el rostro de Dios Él produce en nosotros, dice la Biblia, tanto el querer como el hacer Y nos trae ese entusiasmo por su obra y nos trae este amor por Él y nos trae esa adoración por Él Pero cuando dejamos de escuchar la voz de Dios cuando dejamos de buscar la voz de Dios, cuando nos enfocamos en otras cosas, de repente pasa un tiempo y nos estancamos, y nos estancamos, y nos estancamos. Y toda la serie de micrófono vamos a hablar de esto. Pero yo sé que aquí hay mucha gente que llega y, y no es que odia a Dios, y no es que, que quiere hacer cosas malas, y no es que quiere pecar, pero simplemente ya no hay esa pasión, ese compromiso, esa entrega, ese amor por Dios que una vez tuviste. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo nos zafamos de eso? Primero escuchando, satura tu vida de la palabra de Dios, no es suficiente llegar a la iglesia y escuchar un sermón una vez a la semana Si haces eso vas a estar espiritualmente anímico, vas a estar espiritualmente débil, vas a estar espiritualmente malnutrido y obviamente qué bendición, y voy a hablar un poco más de eso en un segundo Poder llegar a un lugar donde se enseña la Biblia, donde se predica el Evangelio Donde puede ser nutrido nuestro Evangelio Pero es como si nos comiéramos un bistec una vez a la semana No es suficiente Y a lo mejor es suficiente para prolongar la muerte un poco Pero no es lo suficiente para llevar una vida saludable De la misma forma tú y yo debemos de saturarnos de la palabra de Dios De leerla, de meditarla Y más hoy en día que tenemos tantos recursos Puedes tener la Biblia en tu teléfono En el lugar que estés Puedes estar en el súper, en la tienda Y sacar, o más bien en la cola En el súper, sacar tu teléfono y leer la Biblia Puedes estar En el tráfico, o estacionado Mejor, no no sé si si estás Manejando, pero puedes estar en tu carro Y en un tiempo que estés esperando que alguien Salga de la escuela, tus hijos salgan de la escuela O estás esperando que alguien llegue Puedes sacar la Biblia y, y leerla ¿Qué tal el sinfín de recursos que hay hoy en día para poder leer artículos, libros, para poder escuchar predicaciones? Realmente no hay excusas. Y una vez más, no no, no estoy apelando solamente a a, a tus emociones diciendo, ah, sí es cierto, me siento mal por no leer la Biblia, necesito leer la Biblia más. Sino que date cuenta que lo que estaba pasando en este pueblo, no les rendía el dinero no les saciaba el agua, no les llenaba la comida, ¿por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Y el estar con Cristo no significa que de repente vas a tener mucha comida, vas a tener mucho que beber y vas a tener mucho que decir. Pero significa que porque tus prioridades están bien, ya estás feliz y contento con lo que tengas. Como dice Pablo, que es aprendido cualquiera que sea mi circunstancia a estar satisfecho, a estar completo. Ya sea que abunde o ya sea que ande en escasez. El primer paso es escuchar. Ahora. Es interesante porque algunas traducciones traducen esta palabra escuchar, obedecer. Porque escuchar como que para nosotros es, ah, ok, ya ya fui a la iglesia y ya escuché la palabra de Dios. Pero la verdad es que nuestra mente está desconectada. Estamos checando las notificaciones en Facebook. Estamos eh, pensando en lo que vamos a comer. Estamos pensando en el partido. Y, y, Y pues podemos decir, pues, escuché pero es como cuando estás casado y, y estás escuchando a tu esposa, pero realmente no estás escuchando a tu esposa y, y ella te dice, a ver, ¿qué dije? Tú no, pues que, eh, pues que necesitas ayuda, ¿no? Y muchas veces así pasa con Dios, que estamos leyendo la palabra y la leemos, cerramos la Biblia y decimos, ¿qué leí? ¿Quién sabe? Que escuchamos un sermón y salimos y decimos, qué brutal el sermón, ¿de qué se trató? ¿Quién sabe? algo de un micrófono y lo sé porque lo tengo en el boletín pero si de, si no fuera por eso quién sabe no se trata solamente de oír la palabra esa palabra aquí significa literalmente prestar atención estar atento a y algunas traducciones lo llevan hasta el grado de decir obedecer el primer paso para vencer la apatía de nuestras vidas es escuchar la palabra de Dios aquí en la iglesia en tu casa leer la Biblia otros sermones si sientes que tu vida espiritual está anémica, lo mejor que puedes hacer es oír la palabra de Dios Si sientes que te has estancado y no tienes la entrega que deberías de tener, el mejor, la mejor solución es la palabra de Dios Una vez más, la fe viene por el oír el oír por la palabra de Dios No puedo sobreenfatizar la importancia de conocer la Biblia Ahora unas cuantas cosas más. Es interesante que en la primer profecía de Ageo habla solamente a Zorobabel y a Josué, y aquí dice que no solamente Zorobabel y Josué escucharon, sino que el resto del pueblo. La pregunta es: si la profecía fue dirigida a Zorobabel y a Josué, ¿cómo escuchó todo el pueblo? La única respuesta lógica probablemente Es que Josué y Zorobabel Se encargaron de transmitir el mensaje Porque no se trata solamente De escuchar la voz de Dios No se trata solamente de leer la Biblia No se trata solamente de leer sermones No se trata solamente de leer libros Que van a edificar tu vida Sino que tenemos que compartirlo Que las Palabras y conceptos que hemos escuchado de Dios No es suficiente llevarlos en nuestro corazón También tenemos que llevarlos en nuestra boca Y compartirlo con las demás personas ¿Sabes qué? Dios hace esto en su humor Cuanto más hablas de algo más te acuerdas Y cuanto a a, a lo mejor leíste un pasaje Y lo leíste detenidamente Y como dije prestaste atención y lo leíste con calma Pero aún así somos un poco... Así de, de mente de teflón Que se nos va así todo Y por, por más que queremos absorberlo Y meditarlo Y como vimos en la serie de Iglesia Orgánica Marinar en la Palabra de Dios Simplemente se nos va ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando después de leer la, la Biblia le dice a tu esposo ¿Sabes qué? Leí en la Biblia Que... que Debemos de, de hacer esto o, o, leen, o si le dices a tus hijos O si le dices a, a tus amigos Al tú hablar de la palabra de Dios Es como si Dios tomara esa palabra Y la estás sembrando en tu corazón Para que puedas tenerla plasmada A largo plazo Entonces Sorobabel y Josué No solamente recibieron la profecía Sino que transmitieron la profecía Eso es un elemento súper hiper importante de los grupos en casa Decidimos que los grupos en casa Iba a ser una aplicación de los sermones ¿Por qué? Es una bendición para mí los grupos en casa No sé cuántos hay ahorita, son como 18 Pero saber que hay 18 personas tomando apuntes Porque saben que esta semana tienen que retransmitir lo que yo dije yo, Gracias a Dios que mínimo hay 18 personas que, que tienen que absorber esto Que tienen que recibirlo Que tienen que asimilarlo ¿Por qué? Porque lo van a compartir ¿Y qué es lo que pasa? Eso pasa mucho en mi grupo en casa que hay cosas que Dios nos habla en el grupo en casa que no nos habló aquí Porque ya tenemos dos, tres días procesándolo y pensándolo y marinándolo Y cuando llegamos y hablamos Dios obra y de eso se trata Se trata no solamente de escuchar la palabra de Dios, se trata de transmitir la palabra de Dios Y entonces dice que oyeron las palabras del profeta Jehová como le había enviado Jehová su Dios Y temió el pueblo delante de Jehová Entonces no solamente que escucharon sino que escucharon y temieron o sea, no es suficiente solamente escuchar la palabra de Dios No es suficiente también transmitir la palabra de Dios Sino que tenemos que, eh, aquí dice temer a Dios Temer aquí significa tener miedo, tener asombro o tener reverencia Hay algunas personas que reducen el temor de Dios como Ah, eso significa que necesitas ser reverente hacia Dios Obviamente tenemos que ser reverentes hacia Dios Pero temor implica más que eso No solamente es pues Dios... Eh, Creo que eres grande Creo que eres poderoso Sino que, que tenemos miedo Pero la pregunta es, pues si somos hijos de Dios Y si Él es nuestro Padre amoroso Y si Él nunca nos paga De acuerdo a nuestros pecados Y si Él solamente nos trata bien Si todo don perfecto y toda dádiva buena Viene de nuestro Padre de lo alto Entonces cómo podemos tener miedo de Dios Yo creo que el temor de Dios No es tanto que tememos Que Dios nos va a hacer algo malo a nosotros Sino que eh, que reverenciamos y amamos tanto a dios que el simple hecho de pensar en faltarle al respeto nos hace temblar y no no es que tenemos miedo de cómo va a reaccionar pero a lo mejor te ha pasado cuando estás en la presencia de alguien que respetas mucho eh, acabo de cerrar una conferencia la semana pasada y pasó uno de mis predicadores y pastores y autores favoritos se llama john piper Ahora, si no sabes quién es John Piper, él mide probablemente un metro sesenta chaparrito, pelón, pero con el pelo chino y se lo deja crecer. Así un, 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 lo ves y casi tiene un aire como de tipo Albert Einstein. Y, y con su corbata, así que nada que ver con, con los colores que está usando y así todo raro, el cuate en ese aspecto, pero, pero lo pones detrás de un púlpito y predica fuego. Estábamos comiendo en esa conferencia y pasó Y sé que si escuchas a idólatra pero digo oh, John Piper ¿No? <risa> Y hasta me fui al baño y como que me arrepentí Dios no puedo hacer eso con un hombre, no, eso es pecado Pero imagínate que tuviera una conversación con John Piper ¿Qué tan cuidadoso sería de honrarle? De respetarle Que, que él viera con mi conducta que le aprecio Es eso por un millón con Dios que aunque es nuestro padre y aunque la Biblia dice que es nuestro amigo Cuidamos cómo nos conducimos porque queremos que sea respetado Y el concepto de faltarle al respeto nos llena de temor Que amamos tanto a Dios que nos trae miedo la posibilidad de poder denigrar su nombre Reconocemos como dice al principio y al final de Ageo que él es Jehová Dios de los ejércitos y como un general que tiene una espada, hoy en día como un general que, que tiene su ejército detrás de él y tiene todas sus medallas, le dices, hola Señor, ¿cómo está? Y le respetas, ¿cuánto más a Dios que es Jehová, Dios de los ejércitos, que tiene todo un nuece celestial de ángeles a su disposición? ¿Cuánto más tenemos que cuidar, que le amamos, le respetamos, que cuidamos esas palabras de tal modo que él salga honrado? Una vez más, no estoy diciendo que no es nuestro amigo, no estoy diciendo que no es nuestro padre, pero aún en ese contexto, él merece respuesta respeto entonces no solamente escuchamos la palabra de Dios no solamente transmitimos la palabra de Dios sino que también tememos a Dios el Dios de los ejércitos y después de esto en el contexto de que el pueblo escucha y teme y reacciona y se da cuenta que si están ofendiendo a Dios y se están dando cuenta que si están denigrando el nombre de Dios y se dan cuenta que si están eh, fallándole a Dios ¿qué es lo que hace Dios ven lo malo que son ustedes Lo he hablado muchas veces Pero pero el modo de hablar de Dios Me trae tanto consuelo Que no está regañándoles Como un padre enojado Sino que está razonando con ellos Y después de que ellos se dan cuenta Y temen Ellos se dan cuenta que han ofendido a Dios Y temen Mira la respuesta de Dios en versículo 13 me encanta, me fascina dice entonces Ajeo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con ustedes dice Jehová que aunque ellos reconocen su error y ellos reconocen que han ofendido a Dios ellos reconocen que merecen por haber ofendido a Dios el rechazo de Dios, que Dios les dé la espalda que Dios les castigue que Dios les reprenda es lo que hace Dios estoy contigo No estoy buscando destruirte No estoy buscando lastimarte No estoy ni siquiera buscando que te sientas mal Estoy buscando despertarte, avivarte Que puedas reconstruir el templo Que puedas regresar a la intimidad conmigo Que regreses a la adoración conmigo Ahora eh, Tengo que explicar un poco de eso En el contexto de de la cultura hebrea De 500 años antes de de Cristo Para las personas del Antiguo Testamento El concepto del templo el concepto de la presencia de Dios era lo mismo No sé si se acuerdan o si, si tienes tiempo de cristiano lo sabes Pero si no a lo mejor ni siquiera lo, lo sabes Que en el edificio, en el templo que construyó Salomón Ahí había una nube que era la presencia de Dios Literalmente ahí estaba Dios Entonces para los judíos si querías acercarte a Dios Lo que tenías que hacer era acercarte al templo de hecho para los judíos hasta hoy en día Si vas al muro de los lamentos Es el último muro que queda en pie del templo Ellos van y ellos tocan el muro Porque ellos creen que literalmente Al hacer eso se están acercando a Dios Pero lo que aquí Dios le está diciendo es Aunque no esté reconstruido el templo Yo estoy con ustedes A lo que llego con esto Es que ellos definitivamente Estuvieran pensando Reconstruiremos el templo Y después va a descender la presencia de Dios Trabajaremos y después Va a venir Dios Vamos a poner nuestras vidas en orden Y después Dios va a venir Pero lo que se me hace muy interesante Es que Dios no espera que reconstruyan el templo Dios no espera que pongan su vida en orden no, No espera a que tomen todos los pasos necesarios Para ser personas diferentes Él dice yo estoy con ustedes la Biblia dice que cuando éramos pecadores Es en ese momento que Cristo murió por nosotros Dios no está esperando a que arregles tu vida Para relacionarse contigo Dios se relaciona contigo para arreglar tu vida eh, No es que cuando ponemos nuestra vida en orden Entonces Dios estará con nosotros Es que Dios está con nosotros Y eso nos ayuda a poner nuestra vida en orden A reconstruir el templo en nuestras vidas Y regresar al punto de adoración En nuestro propio corazón Me encanta, me encanta porque es cuando menos nos sentimos que merecemos a Dios Es cuando Él está más presente Es cuando más pecadores nos sentimos que Es cuando Él más nos consuela Como Pedro que dice, apártate de mí que soy hombre pecador No merezco estar en tu presencia En ese momento dice que Dios le dijo No temas, desde hoy serás pescador de hombres Y es como... eh, Juan que ve a Dios y cae como muerto a sus pies, y dice la Biblia que puso su diestra, su mano derecha sobre él, y dijo: No temas, aquí yo soy el último, y yo soy el primero y el último el que estuvo muerto y está vivo, y vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves del, de la vida y del Hades en Apocalipsis. O como Isaías, que cuando ve a Dios dice: Ay de mí que soy muerto, y dice que, que llegó un ángel con, con un carbón, con unas tenazas, y lo tocó. Y dice: No digas que tus labios son inmundos, yo te estoy limpiando. Y este pueblo que se da cuenta: No inventes. ¿Te imaginas el terror de darte cuenta que no estás honrando a Dios y Dios lo sabe? Y Dios está diciendo, esa es la razón que te está yendo mal Y el consuelo de escuchar Dios decir solamente esto, estoy contigo No importa cuál es tu circunstancia, no importa cómo te está yendo bien o mal No hay palabras que consuelan más el corazón humano que escuchar a Dios decir estoy contigo No hay nada que consuela nuestro corazón abatido y atribulado Como esta simple frase, estoy contigo Como Pablo, que casi lo matan en el libro de de Hechos cuando estaba en Corinto Y él dice, no temas porque estoy contigo, no importa Qué tan difícil es tu vida No importa qué tan gloriosa sea tu vida La razón que no tememos La razón que tenemos confianza Es porque Dios dice Yo estoy contigo No hay nada que tiene más valor que eso Ahora No se trata solamente De en tu mente decir Ok ya escuché Y con tu boca decir Ok ya hablé Y con tu corazón decir Ah ok ya confío que está conmigo también tiene que haber una respuesta en nuestro cuerpo También tenemos que obedecer y cambiar y hacer lo que Él nos pide Es donde entra el versículo 14 Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, Hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Y el espíritu de todo el resto del pueblo Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos Su Dios, me encanta Despertó y trabajaron Dios les impulsó Dios les animó Dios les recordó estoy contigo ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ay gracias a Dios, Qué bueno que Dios está conmigo Voy a descansar un rato más Voy a seguir invirtiendo en mi casa artesonada Porque lo bueno es que Dios está conmigo No, Dios les despertó Y ellos trabajaron En la casa de Dios Dice Proverbios 25.12 Que como anillo o collar de oro fino Son los regaños del sabio en oídos atentos Que ellos estaban atentos y para para nosotros es como como oro, como un anillo de oro que Dios nos está dando Que que Dios despierta nuestro corazón, que Dios despierta nuestro nuestro cuerpo, ¿cómo? A través de la palabra de Dios Eso es lo, lo, lo que pasó varias veces, habló Dios a través de Ajeo, habló Dios a través de Ajeo, habló Dios a través de Ajeo y levanta su corazón. Me gusta como lo dice un teólogo de hace 500 años que se llamaba Juan Calvino. Dice: Nadia, Nada perdón, mueve a hombres y les despierta de su sueño como descansar en la promesa de la ayuda divina. Suena contradictorio. Si tenemos ayuda divina, entonces, pues con más ganas descansamos, ¿no? Si, si Dios es el que hace la obra, pues entonces nosotros tranquilos, flojitos y cooperando, ¿no? Pero lo que dice. Calvino y lo que creo que está enseñando este pasaje Es que cuando sabes que tienes la promesa de ayuda divina En vez de hacerte menos trabajador te hace más trabajador En vez de hacerte flojo te hace diligente Porque dices con más si tengo el respaldo de Dios mismo con más ganas voy a trabajar Por eso dice Dios les despertó y trabajaron en la casa de Dios Y eso era un trabajo arduo les recuerdo que ya habían agotado los recursos que les había enviado el rey Ciro y tenían que ir al cerro a cortar ellos mismos los árboles para poder reconstruir el templo de Dios. Esto no es trabajo fácil. Y de hecho, la, la ¿cómo se dice? Eh, topografía. De, el, el el lugar donde están, es un desierto y tienes que viajar como en Ensenada, tienes que viajar a la sierra para encontrar árboles, para, para poder bajar. Imagínate sin maquinaria tener que irte a la sierra y traerte árboles. Estamos hablando de un trabajo dificilísimo. No es, ah, pues Dios va a hacer la obra como Él quiera. Eh, se me hace que lo comenté la última vez que enseñé de, de micrófono, pero había un, un misionero en África que se llamaba David livingston y cuando él llegó a Escocia, donde él era, y estaba intentando motivar a la gente, tenemos que dar a misiones, tenemos que ir a misiones, tenemos que apoyar a misiones. Al ver su celo, la iglesia que le envió dijo, señor Livingston, si Dios quiere alcanzar a África, lo va a hacer con o sin tu ayuda. Y, y, y aunque sí, pero qué oportunidad de trabajar en la casa de Dios, qué privilegio. De poder participar en lo que Dios está haciendo para alcanzar a nuestra ciudad, para alcanzar a nuestra nación No es fácil trabajar en la casa de Dios, no es fácil tener tus prioridades bien Pero me encanta este concepto, que Dios despertó su espíritu En esta misma conferencia que estaba comentó un pastor que igual soy demasiado fan que se llama Tim Keller eh, Y lo, dijo algo que, que realmente nunca había considerado Y lo que dijo es lo siguiente, que hubo un autor de Los Ángeles que escribió en el New York Times Y su artículo se llamó No Puedes Que es un contraste grande en lo que realmente lees en literatura Que tú puedes, eres un campeón, se le ganas Y ese era un hombre no cristiano Y él dice No Puedes Y en ese artículo él dice que los americanos Y yo diría que es la misma cultura en ese aspecto aquí en México Los americanos están obsesionados con libros de autoayuda y libros de cómo hacer cosas y gastan sus siete dólares para comprarse una revista que les dice cómo bajar de peso en siete pasos. ¿No? Lo que él dice, la gente no necesita saber qué hacer y no necesita saber cómo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque todos sabemos cómo bajar de peso. ¿Sabes cómo? Come menos, hace ejercicio. <ríe> ya te ahorré tus 7 dólares. <ríe> Y leemos esto y queremos tips y estrategias para que sea más fácil Pero ¿sabes qué? No es fácil Y lo que él dice es que, que hay un error en la cultura Él ni siquiera es cristiano Y él dice porque escuchamos día tras día Esto es lo que necesitas hacer y esto es lo que necesitas hacer Y esto es lo que necesitas hacer ¿Cuál es el problema? La mayoría de la gente sabe qué es lo que tiene que hacer El problema es que no tiene el poder para hacer lo que debe hacer y lo mismo pasa en la iglesia. Tú sabes, sin que yo te tenga que decir, que tienes que serle fiel a tu esposa, que tienes que trabajar duro en tu trabajo, que no le debes de mentir a personas, que debes de, de tratar bien a tu prójimo. Eso lo sabemos. ¿Cuál es el problema? No podemos, <ríe> como diría ese autor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Y, y dice este pastor que, que, que el problema sucede aún dentro de la iglesia, que escuchamos conceptos y nuestra mente pensamos, eso está increíble. Voy a ponerlo por obra, voy a intentarlo Y escuchamos pasajes y predicaciones Y creemos que, que el poder de la palabra Está en el mañana aplicar lo que aprendiste hoy Pero él, Tim Keller Como digo, algo que no había considerado Pero, pero hizo tanto sentido, ese sentido cuando lo, lo, lo escuché que, que el mensaje del Evangelio Es lo único que no te está diciendo Qué hacer ni cómo hacerlo Es lo único que está a través de un poder sobrenatural Poniendo poder dentro de ti o sea que cuando escuchas la palabra de Dios predicada, en ese momento sucede algo sobrenatural, que Dios no solamente te está demostrando qué hacer ni cómo hacerlo, sino que Dios te da la fuerza para poder hacerlo. ¿Cómo quién sabe? Y por eso cristianos tenemos la esperanza de poder ser diferentes, porque tenemos mejor desempeño o porque tenemos mayor fuerza de voluntad. No, pero porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos está morando ahora dentro de nosotros. Dice es la Biblia que su Espíritu da testimonio con nuestro Espíritu y nos dice que somos hijos de Dios No no puedo ponerlo en palabras pero una vez más si te ha pasado sabes lo que estoy diciendo Hay algo sobrenatural que sucede al momento de escuchar la palabra de Dios Donde Dios te despierta así como Dios despertó a Zorobabel, a Josué y al resto del pueblo Entonces lo que estoy diciendo es no te apartes, sigue buscando a Dios Dice la Biblia no nos cansemos de hacer el bien Porque a su tiempo segaremos el fruto si no nos damos por vencidos No te canses de venir a la iglesia No te canses de compartir el evangelio No te canses de leer la Biblia No te canses de escuchar sermones porque Aunque tú sientes que no está llevando fruto Tú sientes que no hay un cambio Dios está haciendo algo en tu corazón Que es inexplicable Que te hace una nueva criatura Ese es el único mensaje en el universo de esperanza Porque Dios no solamente dice Ve y hazlo Él dice, yo te despierto, yo te doy la fuerza Y contamos con ayuda divina No se trata solamente de aplicar lo que aprendemos Sino de recibir el Espíritu Santo Que nos ayudará a vivir vidas diferentes Dice es la Biblia Que Él es el que pone en nosotros tanto el querer Si lo sabes, dilo Como el hacer por su buena voluntad Que Él es el autor y consumador de nuestra fe Que podemos confiar Que el que comenzó la buena obra Será fiel hasta perfeccionarla no hay nada ni nadie en todo el universo que te ofrezca esa esperanza. Un Dios que te despierta y un Dios que da, te da las fuerzas para obrar, eso es ayuda divina. Último punto, versículo 15. Dice que todo eso sucedió en el día 24 del mes sexto del año segundo del rey Darío. Entonces, ¿y eso qué me importa? Versículo 1 dice que la primera palabra de Dios, la primera profecía de Ageo, fue el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío. Eso significa que desde la primera profecía hasta el momento que Dios despertó al pueblo para continuar en la obra de la reconstrucción del templo, pasaron 24 días. Y no sé cómo te hace sentir eso. No sé si tú dices, pues qué flojos. ¿Por qué les tomó 24 días Seguir reconstruyendo el templo Pero parte de mí dice Que extraordinario Porque esas 40 mil personas Ya tienen 14 años en sus chambas En sus quehaceres En sus vidas cotidianas Y solamente tomó 24 días Para que todo el pueblo de Israel Dejara de hacer lo que estaba haciendo Y se enfocaran por años En la reconstrucción del templo Eso es extraordinario Como digo, a primera inst- al primer instante, a primera impresión, dices, no, oh, pues qué, qué gachos que se esperaron aún después de la reprensión 24 días. y digo, qué padre que Dios hizo una obra tan rápido de avivamiento. Imagínate si Dios hiciera eso en Ensenada. Que Dios hable y en 24 días todo cambie. Eso sería un cambio excepcio- excepcional, eso sería un cambio extraordinario. ¿Sabes qué? Eso vino después de 14 años. De apatía espiritual Después de 14 años De falta de dedicación No sé tú Todos pasamos por rachas Aún yo como pastor Pasamos por rachas donde no tenemos el gozo que debemos de tener Donde no estamos deleitándonos en la palabra de Dios como debemos de deleitarnos Donde no estamos aprendiendo de Dios como deberíamos estar aprendiendo Donde no no estamos eh, profundizando en la palabra de Dios como debemos estar profundizando Y pasamos por tiempos de apatía y pasamos por tiempos donde no no hay la labor, la reconstrucción eh, La dedicación, el trabajo y el esfuerzo que deberíamos tener No sé dónde estás tú, pero a lo mejor ya tienes semanas así Cerrado, apático, frío A lo mejor tienes meses Así A lo mejor tienes años Y tienes tanto tiempo así que tú piensas Pues qué diferencia hace Si cambio o no Pues ya ya tengo tanto tiempo Estancado que Y una de las cosas más tristes Es ver a gente llegar a la tercera edad Jubilarse y dedicarse a Buscar conchas en la playa (risa) O tener un gato o tejerle algo a sus nietos. Está bien. Si, si lo tuyo es ir a buscar conchas en la playa o cuidar a tu gatito o tejerle un suéter a tus nietos, qué bien. Pero Dios te puede usar. No necesitas reducirte a... Pues es, es que ya pasaron mis mejores años. Les quiero contar una historia de una señora que se llama Carmen. Se llamaba Carmen. Ella murió hace como 10 años. Ella murió de 95 años. Si tú y yo llegamos a los 95 años va a ser un puro milagro de Dios 95 años Y toda su vida la vivió normal, no fue cristiana Y a los 93 años conoce a Jesús Se arrepiente, cree en Jesús, se hace cristiana 93 años Dices, no, es que no hay esperanza para mi hijo ¿Qué edad tiene? No, pues 12 años ¡Espérate! (risa) Nunca sabes No, no hay esperanza para mi papá ¿Qué edad tiene? No, pues 50 años ¡Espérate! Después de 93 años Carmen le da su vida a Jesús Y los últimos dos años de su vida Fueron los años más llenos de gozo Más llenos de trabajo Más llenos de compartir Ella tenía un bastón de PVC Y se iba al centro a compartir con Cristo Apenas si podía caminar, pero no, no se podía aguantar las ganas de compartir el mensaje de salvación Que a sus 93 años había salvado su alma Dios despertó su corazón, pero puso su cuerpo a trabajar Y los últimos dos años de vida le dieron sentido a los primeros 93 No tenemos que esperarnos hasta los 93 años, porque la mayoría de nosotros no llegaremos Pero de hecho, no tenemos que esperarnos hasta mañana no tenemos que esperarnos a, a que seamos ancianos Para decir ok ya va Porque sabes que estadísticamente Cuanto más creces Menos probabilidades hay de que cambies Entonces cambia hoy Te dices ay Llegamos a lo mismo Quiero cambiar y no puedo Deja que la predicación de la palabra Haga lo suyo Despierte tu corazón Y que te des cuenta Y que recibas el poder de Dios Que Dios es el que pone Tanto el querer como el hacer Por su buena voluntad Es mejor después de un tiempo de renuencia Arrepentirte y servir a Dios Que después de muchos años de de servir a Dios de labios Confiarte y no hacer nada Espero que en esta serie Y nos faltan tres estudios más Espero que en esta serie Dios te siga hablando Y te diga cuáles son las áreas de tu vida Donde te has estancado, donde no has estado invirtiendo Donde no has estado dando, donde no has estado sirviendo Donde no has estado usando tus talentos Tus recursos, tu tiempo para... para, para hacer crecer el reino de Dios. Porque, como esas personas le dijeron a David Livingston, sí, Dios va a alcanzar a México con o sin nosotros. Pero, ¿sabes qué? Qué bendición y qué honor ser usados por Dios para traer un cambio real a nuestra ciudad y a nuestra nación. Y más en este tiempo que nuestra nación está pidiendo a gritos que se haga algo, que la iglesia se levante con actividad divina para decir nosotros podemos hacer una diferencia. ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Dios creemos este mensaje Descansa nuestro corazón al saber que tú estás con nosotros Que no tenemos que ganarnos tu amor Y si sí, a veces cerramos los ojos Y si sí, a veces nos cegamos Y si sí, a veces eh, eh, nos apartamos Y sí, como este pueblo no hacemos tu, tu obra ni tu voluntad Pero tú nos estás dando la oportunidad hoy y tú nos estás hablando y tú nos estás redirigiendo Despierta nuestros corazones Haz tu obra en medio de nosotros Ayúdanos Padre a darte todo A darte el el honor A cantar ahorita desde lo más profundo de nuestro ser Reconociendo que tú eres digno A ser generosos con nuestras ofrendas Sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo tuyo Al salir de aquí y y vivir con un, un poder Que no viene de nosotros Sino que desciende de lo alto Que nos ayuda a vivir para tu gloria todo esto es tuyo, lo necesitamos y te rogamos que tú sigas haciendo tu obra en ese lugar. Te damos gracias, en tu nombre precioso. vimos esto y damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a seguir haciendo. Y eres tan bueno, en nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteencenada.com también, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace en tu iglesia. Gracias.